0: Svangstreturene til Russland fortsätter Bare SV er så bekymret at de vil stanse utsendelsene. Flyktingensituasjonen skaper splittelse i Arbeiderpartiet. Vi må bruke hjertet, sier partiveteran, mens nordlyskommentator mener Arbeiderpartiet forsøker å gjøre alle til aks og blir avslørt. Boykotten av den israelske brusemaskinprodusenten SodaStream var vellykket jublet 18 norske organisasjoner, men gjett til hvor i verden SodaStreamen du nå har på kjøkkenet er produsert. O hva kan toppe Donald Trump i en amerikansk valkamp? Jo, Sarah Palin. Hun er tilbake. Og dermed er ukens siste dagsnyttatten i gang i studio Fredrik Solmang. Ja, samarbeidspartiene, KrF og Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet avviste i dag SVs forslag om en pause i utsendelsene av asylsøkere til Russland. I stedet har KrF og Venstre sendt et eget brev til regjeringen med fire krav til endringer av asylpolitiken. Ja, det er jo veldig mye støy rundt asylpolitikken, og Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Først til dette forslaget fra SV om en pause i utsendelsen av flyktinger og asylsøkere i syd-Sør-Varanger. Hvorfor får ikke dette forslaget en tilslutning?
1: For det første så, så mener de fire partiene som SV henvendte sig til første og fremst, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre, at forslaget i praksis ville innebære at også asylsøkere som ikke har eh, rett til opphold i Norge skulle eh, bli stanset i, i uttransporteringen, og det mener de er et feil signal, så det er det ene. Det andre er jo at disse fire partiene i den skal vi si, mest akutte eh, kaossituasjonen, ved Storskog selv var de som presset regjeringen og kom med krav om å gjøre noe drastisk for å få en stans i strømmen av uberettigede asylsøkere. Og hvis man da hadde bare sagt, ok, vi, vi blir med på å kreve stans i utsendelsene nå, så ville man jo med en gang fått spørsmålet, skjønte dere ikke hva dere var med på. Så det er noe av forklaringen.
0: Hva er det vi da de siste dagene har vært vitne til med en Helga Pedersen som har hatt problemer med, med å svare helt tydelig og klart på om hun ville ha stans, og med en annen Beate Be 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 Tvinnerheim i Senterpartiet som ville ha stans. Hva har det vært? Altså, jeg,
1: jeg tror, eller det er opplagt at den helt spesielle situasjonen som oppstår eh, i Finnmark midt på vinteren med 30-40 kullegrader og eh, problemer med eh, logistikk i når det er eh, utsending og, og mennesker som engasjerer seg på på rent humanitært grunnlag for, for det de ser gjør at de partiene som har en historik på dette feltet må signalisere at, at de er skeptiske till til dette. Men når det kommer till den hare politikken, så er alltså faktum at det flertallet som disse partiene var med på, med noen unntak for dette med å instruere UNE, så står de partiene bak den politiken Men de mener at det er regjeringens ansvar å sørge for at det skjer eh, rettssikkerhetsmessig eh, akseptabelt og at man følger Det kan ikke Stortinget ansvar for.
0: Nei, hva, men hva er det da dette eh, nye brevet fra KrF og, og Venstre med nye krav
1: innebærer? Jeg opplever vel det at det i stor grad er en repetisjon av det partiene allerede sa under eh, debatten om, eh, om saken. Da, da skal vi si plukket i og ut et par punkter som de gjentar här som de ikke aksepterte, nettopp dette å ha politisk instruksjon av klagenemda UNE, utlendingsnemda, det gjentar de, og selvfølgelig krav om at regjeringen har ansvar for å sørge for att dette skjer på, på verdige måter, også rent humanitært når det gjelder utsendelser, og at folkerettslige er på plass.
0: Kan det tolkes som en erkjennelse av at KVR for Venstre ikke helt forstod vad de var med på, siden de må spørre igjen? N
1: jeg tror nok det, er en, det at det oppstår press i en slik situasjon er jo krevende for disse partiene å takle siden de var med på en så ekstraordinær stortingsbehandling og fikk kritik av ja, for eksempel SV fra og fra flyktningorganisasjonene for det. Um, men eh, jeg tror nok hadde de gått tilbake på det de var med på så, så ville, ville kritikken ha vært desto, eller enda hardere, særlig mot et parti vil jeg tro som Arbeiderpartiet for eksempel så, så Arbeiderpartiet jeg tror jeg ikke vurderte dette eh, i det hele tatt. Det
0: hyggelig å ha det her Magnus Takman, men vi hadde invitert flere, vi hadde invitert både Venstre og KrF, men de kunde ikke komme. Du blir med oss videre Magnus for Då skal vi snakke om at, som du nevnte, i løpet av de siste månedene har jo Arbeiderpartiet gått, eller gitt sin stillaksept til en streng og restriktiv innvandringspolitikk, annerledes av Fremskrittspartiet, vil mange si. Partiet er i lang tid blitt omtalt som ett av Norges strengeste innvandringspartier, altså Arbeiderpartiet, til tross for at mange i partiet nå reagerer på omstendighetene rundt de siste dagenes returneringer. Ikke alle omfammer Arbeiderpartiets strenge asylpolitikk. Blant er du tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Grete Fossum. Du mener Arbeiderpartiet må bruke hjertet mer i asylspørsmålet. Asylspør hva mener du med det?
2: Jeg mener at tiden for forlik og kompromisser, når mennesker står og banker på grensene våre og er redde for sitt eget liv, så er tiden for forlikene over og tid for handling med bruk av hjerte skal settes i gang.
3: Og hva
0: betyr det konkret?
2: Det betyr att asylsökare som har rätt till att komme har ett be, av behov for beskyddelse och kommer till våra gränser, de ska få sina sökanden behandlat.
0: Så det du är ja, du är helt bare, bare det, du är konkret väldigt emot denne instruksen som nu har gett uh, som innebär som kommer över Storskog inte får realitetsbehandlade sökandena sina.
2: Ja, jag jag menar att de bör behandles. men visst där är uh, helt uh, exakta grunder att vi vet att de kommer fra ett speciellt land som inte är bord lika är på livet så ska de inte behandlas. Mm. Men uh, de andre skal, och uh, det står det också i folkrätten, de skal uh, följa de internationella reglerna och norr högkommissionären för flyktingar är inte helt enig att vi gör det så bör vi rätt oss efter det.
0: Jag fortsätter som sånn att du är skuffad över Tronniske.
2: Det är jag nok i förhåll till att han ganska lätt går ut och säger att eh de höringsnotatena, de 40 punkterna som kommer, de kan Arbeiderpartiet stötta sig ganska gott till. Och nu är jag de som har läst det ganska grundligt och jag syns inte att vi kan stötta oss på noe som kommer fra et parti som har et helt annet verdigrunnlag enn det vi har.
0: Likevel, du ser også at Arbeiderpartiet har kappet med FRP om å være strenge i asylpolitikken i lang, lang tid.
2: Det ser jeg, og jeg er lei av å se på det. Jeg vil at de ska endre sig og jeg vil att de ska bruke hjertet når mennesker trenger vår hjelp.
0: Og det går faktisk så langt som å kalle ditt eget partis asylpolitik inhuman.
2: Det gör jag och det har jag gjort før. Det när jag gick i 23 år siden jag gjorde akkurat det samme og det var når bosnjanerne banket på våre grenser og ville komme hit fordi de var redd for å dø i sitt eget land.
0: Denne kappestriden med FRP om å være strengest, hva hvor det vil det ende?
2: Ja, min både om er at det vil ende med at Arbeiderpartiet mister troverdighet i forhold til at de er et solidarisk parti. Og det, det synes jeg er veldig skremmende i forhold til vad vi er byggt på, och hvorfor vi har blitt ett parti.
0: Er du en ensom svalig parti i ditt, Grete Fossum?
2: Ikke etter de meldingene jeg har fått fra meget, veldig mange de siste døgnene. Og jeg, det visste sig jo på landsmøtet för 20 år siden att jeg var ikke alene om å mene at bosnjerne skulle... Forbi, og jeg tror at jeg ikke kommer til å være alene nå heller når jeg sier at styrene bør få bli i Norge.
0: Og til slutt, den siste uka har jo da sentrale politikere i Arbeiderpartiet bedt om at Sylvi Lista redegjør for vurderingene av Russland som et sikkert tredjeland. Er ikke dette tegnet på at de gjør som du ønsker, nemlig motsetter seg deler av FRP's innstrammingspolitikk?
2: jag jag hoppar det är det och jag hoppar att uh, list här eh uh, också sätter sig in i alla de uh, internationella förpliktelserna som vi har och ikke uh, har som mål att kasta ut flest möjliga människor. Det syns jag er uh, förfärdeligt att se på og den politiken som föres i norr, den är ikke Norge värdig.
0: Takk skal du ha tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Grete Fossum, med oss på telefon. Vi går til dig Sjag Fjellheim. Du er kommentator i avisa Nordlys, og i en kommentar i dagens avis skriver du at det er en pine å være vittne til Arbeiderpartiets dobbelt kommunikasjon i møte med egen asylpolitikk. Men ditt fortegn er motsatt av Fossums.
4: Ja, det vi hører her er at Arbeiderpartiet nå i dag likevel ikke vil stanse utsendelsene til Russland det er jo et godt eksempel på hvordan Arbeiderpartiet vingler fra side til side I går kunne vi høre Arbeiderpartiet tatt loret for at det er nødvendig med en pause I, dag, i pause i utsendelsene i dag vil de likevel ikke stille seg bak dette, dette kravet, og det, det har skapt en uklarhet rundt hva som egentlig er Arbeiderpartiets linje i denne saken, og det ulikt Arbeiderpartiet. Jeg forundrer over at Arbeiderpartiet som vanligvis ikke åpner for omkampen i denne type saker, gjør det i så stor grad.
0: Du er forundret over at det er litt debatt i landets største parti?
4: Nei, altså jeg forundrer over at Arbeiderpartiet ikke har en tydeligere linje. Sant? Arbeiderpartiet har jo stillet seg bak et bredt stortingsflertall der hele poenget nettopp er at asylsøknader for de som er kommet om et via Russland som transitland ikke skal realitetsbehandles, så fremst ikke er fare for forfølgelse eller tortur. Og når da regjeringen iverksetter den politikken Arbeiderpartiet selv har bedt om, så virker det som om Arbeiderpartiet får nærmest panikk i det offentlige rom.
0: Denne dobbeltkommunikasjonen, som du kaller det, hvilke konsekvenser kan det få for partiet?
4: Jeg tror det kan svekke tilliten til at Arbeiderpartiet i stand til å håndtere dette som, som regjeringspartiet la oss si fra, fra 2017. Eh, altså velgerne må i alle fall spørre seg, hva, hva er Arbeiderpartiets evne til å styre landet i møte med emigrasjon, sånn som Arbeiderpartiet da vingler fra, fra side til side. La husk på en du ting. Du aklarer
0: nå at du sier noe som er vel bortimot det som smerter aller mest for arbeidere. Jo,
4: jo men husk på en ting, at... at Arbeiderpartiet var altså ett parti som i november ville opprette direkte ruter fra kirkenes til Kabul med asylsøkere, fulle fly med asylsøkere uten at søknaden en gang skulle idealitetsbehandles. Og i dag har partiet plutselig et helt annet utgangspunkt. Dette virker veldig forvirrende på folk å skape en usikkerhet man vanligvis ikke forbinder med
0: Arbeiderpartiet. De siste ukene har jo Arbeiderpartiet dalt på meningsmålingene. Ser du en sammenheng mellom det og det du kaller vingling?
4: Jeg ser at Arbeiderpartifolk i Nord-Norge snakker i sosiale medier om at det er et grasrot opprør på gang i Arbeiderpartiet. Og det stemmer jo godt med det bildet som Fossøl tegner her. Arbeiderpartiet er i skvis mellom venstresiden i sitt eget parti. Stortingsgruppen som har gitt beskjed om at man må gå imot sentrale punkter på denne lista til Sylvie Listhaug og frykten for at Fremskrittspartiet skal kapre velgere fra Arbeiderpartiet. Så dette er ikke noen enkel situasjon for Arbeiderpartiet, men jeg synes ikke at det er tillitsvekken at Arbeiderpartiet håndterer denne saken med den uklare kommunikasjonen som vi har sett i siste dager.
0: Bare til disse innstrammingspunktene, hva forteller det deg at Arbeiderpartiet brukte såpass lang tid på å finne ut at disse innstrammingspunktene faktisk var så innstrammende?
4: Ja, men det er jo nå altså på et viktig punkt også skapt uklarhet, et annet viktig punkt skapt uklarhet hva, rundt hva Arbeiderpartiet egentlig mener. Hus på, eh, først var Trond ut ute og sa at Arbeiderpartiet støtter de viktigste i Sylvie, som Sylvie Listaug har kommet med for innstramning, ikke sant? Så eh, sier Arbeiderpartiet, og det, det hjelper blant annet adgangen til familiegjenforening, og nu sier Arbeiderpartiet at de likevel ikke, vil være med på en tilstramming i kriterier for permanent opphold og betingelser for familiegjenforening. Altså det migrasjonsforskere mener er de aller viktigste grepene for å begrense asylinnvandring til Norge. Så, så spørsmålet blir jo hva velgerne vite hvor de har Arbeiderpartiet i, i en så stor og epokgjørende sak for, for det landet.
0: Og vi skulle selvfølgelig hatt noen fra Arbeiderpartiet her til å svare på det spørsmålet. Det får vi ikke anledning til, for vi ingen kunne stille. Takk skal du ha, Sjav Fjellheim. Magnus Sakvam, la oss ta tak i det siste som Fjellheim her snakker om. Er det,
1: har Arbeiderpartiet et troverdighetsproblem? Er det så fundamentalt dette her? Altså, det er ingen tvil om at det Arbeiderpartiet har kommunisert i løpet av de siste ukene om regeringens innstrammingsforslag, gir mot, motstanderne gode kort på hånden til å komme med, med den typen påstander om vingling og, og uklare politikk. Etter min mening så er det særlig responsen på disse 40 innstrammingstiltakene som Sylvie Listau lanserte i romhjula, som har vært håndtert eh, politisk, med politisk dårlig håndverk av Arbeiderpartiet. Og da trenger vi ikke gå rundt grunnen. Nei. Det handler altså om Trond Giske ja. som gikk ut. Ja, fordi jeg, slik jeg oppfatter det, så er det et spill på en måte en dimension her mellom Arbeiderpartiet og FRP, der begge partier i en sidig prøver å gi hverandre ansvaret for de problemene som oppstår omkring asyl- og innvandringspolitikken. Dermed ble på en måte, etter min mening, Trond Giske for ivrig etter å, skal vi se si, bagatellisere FRP's eh, pakke og se si at den var ikke egnet til å provosere, fordi han ville kommunisere at FRP nå er kommet inn i follen og da også må ta ansvaret for det som skjer videre.
0: Og det hadde jo vært i harmoni ja. med, med dette for lite, for om ja. omkvedet.
1: Og så videre. Og så, så føler jeg nok da at da, da, blir det, da blir det, da skaper man en fallhøyde når man senere kommer tilbake med å reversere noen av de mest, skal vi si, kontroversielle forslagene. Det hadde ikke vært synes jeg er vanskelig for Arbeiderpartiet å markere ved starten av dette at mange av forslagene er i tråd med det vi mener, men et paradig går for langt. For eksempel dette med familienforening er ett forslag som er bland de strengeste i hela Europa. Det er langt strengere enn det danske forslaget om det samme. Så det å kalle dette liksom helt mainstream-politikk som man gjorde føler jeg var en tabbe rett
0: ja, for man trenger kanskje ikke mange måneder på å forstå at dette var ett veldig innstrømmende forslag, men har Sjalg Fjellheim rett til at det er faktisk et av, de aller, et av de få forslagene som vil kunne ha en effekt på antallet som får opphold her i landet?
1: Altså, det er jo en svær men det, det, det som er problematisk eh, som gjør at for eksempel Danmark og Sverige ikke gjør, ikke, det, det man gjør i, i Norge er å inkludere også konvensjonsflyktinger, altså de som åpenbart har rett til opphold i Norge, at man strammer inn familienforening også for dem, og ikke bare for de som har humanitært eh, opphold. Og det er klart at for familier som vet de skal bli her i årevis og utsette det i fire år, så kan man i hvert fall stille spørsmålet ved om det er, er egnet til en god integreringspolitikk. Men det er en krevende balansegang. Alle gode integreringstiltak kan også ha en effekt om at, pull effekt på at mange søker til Norge, så dette er kjempevanskelig. Kort til slutt, er det bare Arbeiderpartiet som ut ute og kjører i Nei, jeg var jo inne på det at det er en, en konflikt Arbeiderpartiet-FRP her, og jeg føler nok at FRP nå, når de, skal vi si, går i strupen på dette som er liksom Arbeiderpartiets vingling eller eller justering av politiken, så føler jeg de overspiller og liksom eh, gjør det umulig å ha en saklig, eh, vanlig kritisk debatt om vanskelige spørsmål, fordi de sier at, All justering av dette er et signal ut av til, til verdens flyktinger om å komme til Norge, og da, da føler jeg at debatten blir for, for polarisert og for useriøs. Særlig gode
0: samarbeidsparter, eller særlig gode forliksparter, er det vel kanske ikke om dagen?
1: Nei, forlik har jo fått en litt spesiell klang, vil jeg si. Kan man se. Si. Takk skal du ha.
0: Vi holder oss i samme har jo den offentlige debatten vært mer tilspisset og frontene steilere enn akkurat nå om flykningene. Og noe av årsaken til det er at det brukes feil argumenter. Det skrev professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, Jens Saugstad, i klassekampen denne uka. Du, Saugstad, hevder at debatten er preget av det som i ditt univers kalles privatmoralske argumenter, men som for oss andre kanskje kunne kalles rett og slett argumenter. Kan du gi ett eksempel på ett sånt argument?
5: Ja, jeg vill jo tro at alle er egentlig fortrolig med et skille som jeg vil trekke nå. På den ene siden, sett nå at jeg har lånt 100 kroner av deg. Da har du en rätt på de pengene, og ikke bare en juridisk rett, men en moralsk rett på de pengene. Og jeg har en plikt til å betale tilbake. Og hvis jeg ikke betaler tilbake, så kan du faktiskt ta den hundrelappen jeg har i hånden här og uta av på meg. Men sett nå at jeg møter en sulten og fattig person som ber om penger, de samme hundre kronene, da vil ikke han ha noe krav på som innebærer at han kan ta de pengene uten å på meg, men jeg har allikevel en plikt til å gi ham de pengene. Mm. Og det er en forskjell på privatmoralske plikter, i det siste tilfellet med den fattige personen, og det jeg kaller rettsmoralske plikter i det tilfellet hvor jeg har lånt penger av deg.
0: Så da prøver vi å overføre det til dagens flyktingendebatt. Du mener altså at man ikke kan argumentere privatmoralsk, for eksempel appellere til samvittighet, og si at man har en
5: forpliktelse,
0: mann, samfunnet, staten har en forpliktelse til å hjelpe.
5: Man må hente grunnene fra denne rettsmoralen, det som har med moralske rettigheter å gjøre, for det er det eneste som gir grunnlag for tvang. Og all politikk er basert på tvang.
0: Og i den sammenhengen så vil du si det er tvang dersom mine skattepenger skal gå til dette formålet. Det vil
5: det være, selvfølgelig. Så hvis noen er uenige så vil de måtte betale for den samme politikken. Så hvilke andre gyldige argumenter mener du det finnes for å hjelpe, for eksempel? Ja, det finns moralske argument for å hjelpe. For eksempel så har det vært trukket frem at vi er ansvarlige for flyktningekatastrofen. Det er jo en vanskelig empirisk påstand, en årsakssammenheng der som må påvises. Og det er jo ikke mitt domene, det er ikke mitt ekspertisefelt å, å si noe om det. Men hvis det er tilfelle, så har vi det jeg kaller en moralsk kompensasjonsplikt for å hjelpe.
0: Og det hadde vært enda tydeligere hvis bomber hadde falt over Syria.
5: Ja, da ville vi helt klart hatt en moralsk kompensasjonsplikt for å hjelpe de som er blitt fordrevet og de som rammet av det. Så det vil være en gyldig argumentasjon, men å vise til neste kjærlighet og den barmhjertige samaritan, det mener jeg er en ugyldig argumentasjon, og det undergraver demokratiet.
0: Du hørte jo, sånn at vi skal forstå det helt, du hørte jo Grete Fossum tidligere i sendingen. Er det et eksempel på en slik argumentation. Jeg må innrømme at jeg hørte ikke hele hørte samtalen,
5: ikke men, men det er veldig mange... Som appellerer til neste kjærligheten, og vi har jo dette begrepet om hjerteromspolitikk, som kommer kanskje fra Reinfeldt i Sverige, så jeg tror det er et dominerende trekk ved politiken som kommer opp nå, og det er det som bekymrer meg. Og vad skader det? For det første som mener jeg at det er udemokratisk. Et demokratisk vedtak, det er ikke nok at et demokratisk vedtak er i henhold til prosedyrene. Det må også ha en moralsk legitimitet. Men hvis staten bruker privat moralske argumenter, slik som varmertig samaritanpolitikk vil være, så går staten inn på samvittighetens område. Og det kan vi sammenligne litt med at man skulle ge religiøse begrunnelser for lover. For eksempel så tror jeg ikke KRF kunne finne på å begrunne sin motstand mot søndagsåpne butikker ved rett og slett å vise til at det står i Bibelen at man skal holde videlagen heldig. De finner andre grunder, De kan selvfølgelig være motivert av det, og det er helt ok. Men det vil være helt urimelig og et overgrep på trosfriheten hvis de hadde brukt den typen argumentasjon med at det står i Bibelen. Og det samme gjelder for privatmoralske grunder. Man kan være motivert av neste kjærlighet, men det kan ikke være nok for å etablere en grund for att staten skal gripe inn.
0: Du må finne på en annen grunn. Så hva, ja. hva da når Sylvie Lister sier at hun tror Jesus eh, ville ha hjulpet i nærområdene, og hjulpet så mange som mulig eh, der? Er det et gyldig argument?
5: Nei. Eh, jeg så den debatten mellom henne og biskop Helga Byfuglin, og jeg kvakket litt, eh, og syntes det var... Eh, litt rart at hun gikk inn på å spekulere på hva Jesus ville gjort og etter mitt skjønn, er det totalt irrelevant for hva staten Norge skal gjøre. For det er veldig privatmoralsk. Eh, ja, for da er det i tillegg også noe religiøst i det. Og da mener du, hva oppnår
0: vi hvis vi skiller dette så skarpt som du vil ha det mellom altså, privatmoralske og rettsmoralske argumenter?
5: Ja, for det første så vil vi opprettholde demokratiets ånd, og det er jo en veldig viktig oppgave for politikerne. Og vi vil slippe misforståelser av veldig viktige institusjoner i det norske samfunnet, sånn som velferdsstaten. Hvis man tror at velferdsstaten er bygget på neste kjærlighet, så risikerer man å blande sammen velferdsstat og privat veldedighet, og ikke se forskjell på det, og det kan være sluten på velferdsstaten. Og i tillegg så er det klart at denne typen moralsk argumentation den skaper et veldig betent meningsklima. Det er jo ingenting som så, disponerer så sterkt for fanatisme i politikken som moralske argumenter. Det måtte da i så fall være religiøse argumenter. Sånn at folk eh, slipper ikke til så lenge den ene siden mener at den har moralen på sin side. Så jeg tror at det vil være mye bedre hvis vi tok en mer avsnappet holdning til begrunnelsen og så humanitær bistand mer som ett spørsmål om klokskap at det er klokt i Norge å gi humanitær bistand for vi vet aldri når ulykken vil kunne ramme oss. Det er et
0: argument som du mener er gangbart hvis vi sier at Det er gangbart. å hjelpe krigsflyktninger er lurt og smart for de vi selv kan bli den dagen.
5: Det tror jeg er egentlig den beste argumentasjonen for humanitær bistand, og at vi gjør klok tid å droppe den moralske, indignerte argumentasjonen.
0: Vi får se da, Jens Augusta, om meningen, noen av meningsbærene tar, tar det til seg. Takk skal okay. du ha. Takk skal du ha. Nå om kvaliteten i skolen. For unge høyre mener fylker og kommuner med dårlige skoleresultater skal settes under statlig styring, enten de vil eller ikke. Det er store forskjeller i kommunene mellom, og nå vil unge høyre at staten griper inn der det står dårligst til. Mathilde tybring du leder unge høyres skolepolitiske utvalg, og til Dagsnytt her i NRK i morgen sa du at det er udemokratisk å la barn og unge gå på skolen uten å lære det de skal eller vad skulle statlig styring kunna hjälpa med det?
6: Alltså först så man bara ser si att det är väldigt stora skillnader mellan kommuner. Ett ganska konkret exempel är du gutt og har föräldrar uten vidaregåande utbildning och du bor i någon av kommunerna söder i Hedmark, så har du cirka 20 chans att du fullföljer vidaregåande. Är du gutt med utan med föräldrar utan vidaregåande utbildning i mange kommuner i såna fjordarna, så har du väldigt mycket större sannolikhet för att du fullföljer vidaregåande. Det är ju stora skillnader att jag menar att nu är det på tid at vi slutar och se på det men faktiskt sätta en insats i de 15 20 kommuner som har svagest resultater över tid.
0: Och där är då du snackar om alltså här men om ökade resurser, mer pengar, men var kommer den roblecklistan in då?
6: Det är inte bara ökade mer pengar for det vet vi at norsk skola bruker man mange penger på i dag, men det handler jo først og fremst om å skape en god skole gjennom et godt læringsmiljø, kompetanseoverføring fra de ulike kommunene. For det er jo noen skoleeire, noen kommuner som har klart det, og klarer å utjevne sosiale forskjeller, og de bør dele erfaringene sine med andre kommuner.
0: Men hvor kom staten inn?
6: Staten kommer inn ved at de kommunene som har svakest resultater over tid, får hjelp av et statlig innsatsteam. Dette team kan bestå av forskere, lærere, rektorer, mennesker som er dyktige på å utvikle skoler, og de kan veilede å hjelpe kommunepolitikerne.
0: Som babu, babu, kommentar. <laughs> Stefan Handahl, nettsleder i Utdanningsforbundet. Dette høres jo ganske fornuftig ut. Ja, nå har jeg
7: faktisk blitt leder av Utdanningsforbundet.
0: Så... Beklager. Ja,
7: <laughs> halvdager. Beklager, beklager. Ja, eh, når det er sagt, altså, i en situation hvor eh, liksom den kommunale handlefriheten er en sånn slitt mantra nesten, så er det jo deilig å høre nationale politiker som snakker om at her trenger vi faktisk mer statlig styring. Det er jo vakkert i seg selv og det er nesten sånn at man kunne være fristet til å lure på om dette er en erkjennelse av at staten faktisk ikke har helt kontroll. Det, det vet jeg kom om Mathilde mener Men det er faktisk sånn allerede i dag også At vi gjør noen av de tingene som unge høyre etterlyser. Det finns veiledningskorps og utdanningsdirektoratet Følger opp med tilsyn og fylkesmennene gjør sitt Men det som er, det som er, er helt riktig som Mathilde peker på Det er den urettferdigheten mm. som er der ute Så store, store forskjeller Ja, og den gjelder også ressursbruk som Mathilde er på Altså vi bruker, altså, noen kommuner, kommuner bruker 80 000 kroner per elev, andre bruker 246 000 kroner, altså tre ganger så mye. Og hvis man tar sammenlignbare kommuner innenfor samme gruppe, liksom, så er det 140 000 kroner i forskjell når det gjelder ressursinnsats. Mm. Så dere er egentlig enige? All, allerede der så kan vi se si at det er for liten kontroll på ressursstyringen. Det som er det tragiske ved ungehøresutforslag, det er at de baserer denne økte innsatsen på noen veldig, veldig smale og få parametre, nemlig testing av elever og resultaten på noen ja. få utvalgte prøver. Det er ikke en klok tilnærming. Man bør derimot involvere skoleledere, personalet på skolen og kommunen i hvordan, og, hvordan man skal jobbe og hvilke tiltak man trenger til ulike skoler på Men. ulike tidspunkt. Bare sånn at vi
0: andre henger med, for det er en del av forslaget her. Altså, det skal baseres på, når, når jeg sa skoleresultater, så betyder det karakterer.
6: Ja, det skal ikke bare baseres på det. Vi har sagt at det er mange indikatorer på hvordan det går i norsk skola. En indikator som forskning viser ganske tydelig er grunnskolepoeng. De, De kommunene med veldig lav grunnskolepoeng, at altså, elevene går ut til grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, det har veldig høyt frafall på videregående. Det er noen, noen ting man ser. Men så vil jeg gjerne si at det handler ikke bare om ressurser. Jeg er helt enig at ressurser er riktig. Og en del av forslaget vil være å gi økt ressurser til de kommunene som er svake resultater over tid. Men en god skola handler om mye mer enn det. Det handler om å bruke, ha god pedagogisk undervisning, ha kompetanseoverføring, at man utvikler skolene. Og igjen, hvis jeg bare kan ta ett eksempel, Hedmark är ett väldigt gott exempel på detta för att där har du lärare altså nästan alle är utandnat på högskolan i Hedmark. du har elever med samme social bakgrund. Alikevel så är det tre gånger större sannolikhet för att du dropper ut av skolen visst du har gått på en bodde i en kommunes sör Hedmark än om du hade gått i en kommun nord og det handler ikke bare om ressurser, det handler om skoleeierskap. Er
0: ikke dere? Eh, bare veldig kjapt spørsmål, du må også svare veldig kjapt. Dette bryter fundamentalt med alt det snakket om kommunalt selvstyre som Høyre vanligvis står for, sant?
6: Nei, det vil jeg ikke si de gjør. Det er snakk om, vi er 478 kommuner, det er snakk om å hjelpe å veilede de kommunene som over tid har lave resultater, og ikke klarer å utvikle sine egne skoler.
0: Og en ting som ikke er helt lett å begripe med dig er jo at dere helst vil tilbake til staten. Dere maser, jo, maser om at dere vil ha staten som arbeidsgiver og så videre, og men det,
7: det som er interessant, det er at også Mathilde anerkjenner hvor kompleks denne situasjonen er, og hvor mange ulike tiltak som må settes inn for å drive en skole godt. Og det som er det rare med Høyre, det er at de tror at disse resultatene alene er et uttrykk for hele kvaliteten, og at man ved å se på noen parameter til kan på sett og vis gripe skolevirkeligheten. Det som er fakta, det er at norske lærere står i klasserommene, de vet hvor skoen trykker, de vet hvilke elever som trenger hjelp, skolelederne vet det, kommunene vet det, og det er faktisk en knapphet på innsats og ressurser. Og jeg, jeg, sier, jeg sier ikke at vi ikke skal drive med veiledning og at vi ikke skal drive med økt forskningsformidling i skolen, men vi må gjøre det på en måte, måte der hvor vi involverer folk. Må, dere vil, si dere der, vil for eksempel jeg, jeg, rangere jeg, jeg synes, skolene? Nei, det ønsker
6: vi ikke. Nå er det slik at det.
7: Dere må jo det hvis dere skal en rumbøkkelse. Resultatene er
6: offentlige i dag. Man kan gå inn på skoleporten.no og finne ut hvordan en kommune, og egentlig var enkelt skole gjør det. Det vi ønsker er å gjøre noen målrettet tiltak for de kommuner som sliter. Og jeg synes det er litt merkelig at når vi snakker om mobbestatistikk, Då allena, då ska man gripa in. Når vi snackar om dålig ekonomistyring i kommuner, då är vi eniga och ha en robecklista. Men när vi snackar om att noen kommuner av 428 ikke har kompetens att utveckla skolen sin och att barna inte lärer att läsa och skriva, då är utendomsförbundet skeptiska. Du tror du
7: ska finna dem med väldigt enkla parametrar når situationen är komplex och där det, det som er, det, er det som blir fel här. Siste
0: frågan till dig handland ja. i delset, skulle sko skolan i Norge ha varit eidastaten?
7: Ideelt sett så skulle vi ha hatt en ressursnorm som sikrer... Ideelt sett like... skulle skolen
0: i Norge ha vært eier av
7: staten? Det vet ikke, det vil ikke jeg ta stilling til. Det, det, det har vi forsøkt. Det som er det kompliserte med det det är att det er kommunene som har noe av ansvaret, og hvis vi bare tar noe av ansvaret til staten, så er vi i den samme situasjonen som vi er i nå. Det vi trenger, det är en ressursnorm som sikrer att ressursene nei, følger den. elevene. Jo, det er det handler om. <laughs> ikke her og nå, nei.
0: och <laughs> skal dere ha. Mathilde thibling Atten norske organisasjoner jublet over at den israelske brustmaskinprodusenten SodaStream, kanskje har noen sånn hjemme, i fjor flyttet virksomheten vekk fra okkupert palestinsk område på Vestbreden. Boykotten var verdensomspennende og startet i 2012. Men nå viser det seg at SodaStream-maskiner som selges i Norden og i Norge er produsert i menneskerettighetsparadiset Kina. Katrine Jensen, leder av Palestina-komiteen, Dine organisasjonen var en av de 18 som støttet aksjonen La boblene briste, boykott SodaStream, og dere hevdet da at dette var en seier. Kan du forklare vad bestod seieren i?
8: Seieren består i at man har klart å presse SodaStream til å flytte virksomheten sin ut fra okkupert område. Det er brudd på folkeretten å etablere industrielle zoner på okkupert land, det som är det och etablera bosättningar av eh, so Stream bidrar då till att disse bosättningar med å ha verksamhet där.
0: Ja, och då glömde jag att säga si att detta är ju då ett israeliskt eh, sällskap som har fabriker flera städer i i och vi har varit i kontakt med Soda Stream idag. De hävdade ju då att det ikke var orsaken till att de flyttet.
8: Det mode gärna hävde vi är uansett eh, förnöjd med att de har flytta eh, den produktion ut fra ockuperat område. Mm.
0: Så är det alltså likadant att eh, de SodaStream maskinerna som säljs i Norden och Norge, nå produceras i Kina. Ser du nog paradoxalt på det?
8: Nå är det sån att mänsklighetsbrudd i Kina inte betyr att man ska lucka ögon för Israels mänsklighetsbrudd. Så manna att man kan inte la vara och göra någonting för det föregår allting andra platser också.
0: Men blir det, ja. det sånn ett spørsmålet i mänsklighetens och i folkerättens namn, vad har det åtnod?
8: Nå är det sånt att Palestina kommittén eh förhåller sig till palestinska anliggande och har inte kapacitet till att rättesöka lys mot mänsklighetsbrott överallt i världen.
0: Men det bryr det om det.
8: Søkerlig briver oss om det. Uh,
0: Petter Mel som du är näst formann heter det där Framdeles i Franskritspartiets ungdom. Och dere var jo selvfølgelig imot denne boykotten da den skjedde. Hva vil du si nå
9: etter at den er over og fabrikken flyttet? Det vi vil si om denne boykotten er at den, for det første så gått ut over vanlige mennesker. Jeg var nylig og besøkte den israelske ambassaden, der de fortalte om denne fabrikken. Og det de kunne fortelle var at denne fabrikken hadde om lag 700 ansatte. Der var ett flertall var palestinere. De palestinerne har jo nå mistet jobben. De lønningene som de fikk på den fabriken, det var altså tre ganger så høye som lønningene i andre nærliggende bedrifter. Og det viser jo at konsekvensen av boykott ikke er det som Palestina-komiteen ønsker å oppnå, og det som er å påvirke staten Israel. Det gjør de ikke i det hele tatt. Det de gjør, det er å lage livet vanskeligere for vanlige mennesker på begge sider av konflikten, både i Israel og i Palestina.
0: Spurte dere disse 700-arbeiderne om boykott var et ønsket virkemiddel fra dem?
8: Boykott är ett virkemedel som palestinerna har bett det internationella samfundet om att ta i bruk.
0: De 700 har önsket i bojkotten.
8: De 700 har inte vi snackat med, men utansett så är det sån att de arbetsförhållanden som disse arbetare lever under er ikke det som er kjern.
0: Nei, og saken er jo veldig mye større enn 700 ja, 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 politiske arbeidere. Jeg har en svar på det. Du, ja, ja, ja. Det skjønner du. Selv du skjønner det, at denne saken er veldig mye større enn 700
9: arbeidere. Ja, selv, bortsett fra at du sier at selv jeg måtte skjønne det, så forstår jeg. jeg, 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 jeg forstår det, ja. Men det som er poenget her er at vi kan ikke ha en boycott bare fordi det er gøy. Og jeg har sett videoklipp som har laget av en israelsk media fra den fabrikken, hvor de intervjuet flere av de som jobbet her og de fortalte det at de trivdes veldig godt med å jobbe der, helt uavheng palestinere, kristne eller israelere. Og da kan det jo bare ta det til retning at de som jobbet der hadde gode lønninger, de hade ett godt liv, det har de ikke nå lenger på grunn av en boykott som har ført til at har blitt flyttet til, som du kalte det, menneskerettighetsparadis i Kina. Da, hva mener du da
0: har skjedd hvis produksjonen da hamner i ett land som også er en okkupant og som også påvis, påviselig bryter menneskerettighetene?
9: Jag mener at det er veldig vanskelig for mig å kommentere konkret hva som er resultatene, men det er i hvert fall veldig lett å konkludere med at det er ikke så veldig mye som er oppnådd, kanskje snarere tvertimot. Så har jeg også lyst til si det at om boykott så er kanskje boykott absolutt det motsatte av det det internasjonale samfunnet burde jobbe i konflikten Israel-Palestina. For det som er tilfellet er at for veldig, veldig mange palestinere så er det eneste bildet de har av israelere, det er soldater som kanske banker på døra deres og lurer på om de har gjort noe gærent. Og for mange israelere så er det eneste bildet de har av palestinere at det er terrorister som ønsker å drepe dem. En slik arbeidsplass der hvor folk møtes uavhengig av bakgrunn er jo nettopp det som trengs. At folk kan mötes ha en dialog, det skaper fred og jeg tror heller ikke at arbeidsledighet bidrar veldig bra i prosessen heller. Det
0: er lett å sitte her i Norge og peke på dem og si at det här er det kom om prinsipper.
8: Ja, vi skylder palestinerne å være pragmatiske. Eh, nå är det sånn at dette er faktisk önske ønske fra palestinerne selv. Human Rights Watch kom nylig med en rapport som heter Occupation Inc., hvor de peker på arbeidsforhold for palestinere, som på grund av at landet deres konfiskeres for å bygge bosettinger og industrielle stoner, ender opp med å måtte jobbe for okkupanten, och där har de også dårligere arbeidskårer det är bland annat påvisat att de har mycket låga löne. Minstelönen i Israel är 23 shekel.
0: Ja, men de hade en jobb när det minst.
8: De hade en, en jobb men eh när det er sagt så är det såna att de kunde fortsatt fått jobb på south stream som har flyttat till Negev, men Israel har nekat dessa palestinern inresa till ötelse och oavsett det ockupanten som är ansvarlig.
0: Har du forståelse, noen som helst forståelse, for at med drift som holder til på ulovlig okkupert område utgjør ett prinsipielt problem?
9: Du, jeg tror man skal ta utgangspunkt i mennesker og hva det har til å si for vanlige menneskers liv. Og det som er tilfelle her er at det er veldig mange palestinere som hadde gode lønninger, som nå har mistet jobben. Så skjønner, Så, nei, Så skjønner jeg at det er veldig mange som har lyst til å være en del av en middelklasse kultur med, hva skal jeg si, politisk korrekt kultur, der man har lyst til å, å redde verden. Men det viser seg også at det gjør man ikke gjennom en boykott, for det fører også til arbeidsleddhet, og det fører til at folk i Israel og folk i Palestina kommer lenger fra hverandre og ikke nærmere. Yes. Jeg har også bare lyst til å legge til deg at hun er veldig av staten Israel. Og da er det faktisk feil å identifisere et selskap som Sodastream med staten Israel. Sodastream har vært et selskap som har skapt mange arbeidsplasser på nettopp her, som har vært veldig bra. Og da synes jeg det er feil å boykotte.
0: Og viser ikke denne saken hvor lite adekvat bojkott är som virkemedel när kapitalen flyter så fritt och arbetskraften är eh, eh, altså att vi lever i en så global og mobil eh, världen när sodaströmmen bara poppar upp ettanste på klummen
8: alltså när man har det så sagt att det är som är ansvarlig for hur de har sin sin ja, ja. produktion det är ockupationen som som skapar fattigdom på västbredden det är inte bojkott Eh, eh, produksjon på okkupert land bidrar til at man skatte til bosettingskommunene man bidrar til økonomisk utvikling av bosettingen man sementerer bosettingen og det er byggt på konfiskert balstinsk land det har vært forsøkt med forhandlinger i mer enn 20 år uten å ha ført frem Borkot er et virkemiddel og det er ikke noe man gjør for gøy det har du helt rett i.
9: Ja, det er jo bare å konstatere det at man har et litt feilaktig syn på dette. Man mener at bojkott kommer til å føre til at israelske myndigheter vil endre oppfatning. Det vi ser i praksis er at folk mister jobben. Jeg har også lyst til dra et eksempel om det, med, om det med boykott. Man trodde jo det at boykott skulle løse konflikten i Sør-Afrika. I for så sa man det at det var Nelson Mandela som trodde på frihet og som skapte en demokratisk stat der hvor alle ble inkludert, som unngikk at det ble mye mer konflikt der enn det, det kunne ha blitt. Takk for at dere tok denne debatten her hos oss.
0: Bare 13 dager för nominasjonsprosessen starter i USA, tror Sarah Palin til og støtter presidentkandidat Donald Trump. Peilin er jo tidligere guvernør i Alaska, vicepresidentkandidat i 2008, og en favorit på grasrota i det republikanske partiet. Og vi skal nå høre hva Peilin sa da hun tirsdag lanserte sin støtte til Trump.
6: Han er fra private sektoren, ikke en politisk. Kan jeg få en halleluja? Halleluja! Du vet at han ikke får høy av oppium, for andre mennesker like a lot of dopes in Washington do. They're addicted to opium where they take other people's money and then their high is getting to redistribute it. God bless you, God bless the United States of America, and our next president of the United States, Donald J. Trump.
0: Ja, hun sa vel nesten her at mange politiker i Washington er narkomane. Hun sa at Donald Trump ikke ruser seg på andres penger, slik som dopune i Washington gjør. Hun sa også i denne samme talen at resten av kandidatene har båret den politiske korrektheten som en selvmordsvest med bomber. Helene Nordamerika viter og skribent for amerikansk politikk, NÅ. NO. Ja, for flere av oss så kan jo det hun sier, Høres helt komisk ut, men hvilken effekt har det at hun nå har kastet seg inn i kampen på Trumps side?
10: Altså, hvis man tenker på meningsmålinger, så er det usikkert å si hvor mye effekt hun har. Hun, altså, Trump er populær. Eh, på egen hånd, for å si det slik. Eh, men hun gir han en politisk tyngde, eh, og hun viser... Sarah
0: Palin ger han politisk tyngde? Eh,
10: Sarah Palin eh, vil lære av i Europa og i store, store deler av USA. Eh, men særlig i da, den Tea Party-bevegelsen, så er, er Palin fortsatt en politiker å regne med, selv om stjernen hennes har da falmet noe de siste årene.
0: Hva er det om dagen?
10: Ja, vad har hon drivit med? Hon slutade. Hon som politisk kommentator på Fox News eh, og, men det har hon eh, altså den kontrakten är sagt upp. Eh og så i etter, etter det så har hon på något mode varit i ödemarken. Och vi ska inte se bort fra att hun også önskar att göra sig selv sant, relevant igen nu med att stötta Donald Trump.
0: Karlunse professor i historie. Hur han du det att Sarah Palin nu plötsligt dyker upp likaförre nominasjonsvagnen och Nej, tror ju det har så
11: stor betydning. Det är ju först nu det börjar bli avgörande. Detta har ju varit uppvärmning det vi har sett till nu. Eh det är ju klart att det republikanske partiet är ju inne i en väldigt svårig fase fördi att Trump har jo leder hele tiden till alles overraskelse. Nu är det ju kommit upp en klar nummer 2, Ted Cruz. Men faktum är att det inte en eneste republikansk guvernör eller en eneste republikansk senator som stöttade verk på dette tidpunkt som stöttade verken Trump eller Cruz. Så att establishment är helt emot bägge de två ledande kandidaterna och det är klart att dette är en enorm utmaning för partiet och det kan gå galt.
0: Men er du enig i det, at Sarah Pellin spiller en stor rolle? Nei, hun rolle? spiller ikke noen
11: stor rolle lenger. Det er klart, Donald Trump er jo et mye større navn enn hun nå, da. men det er jo noen på høyre som i T-partibevegelsen som hører på Sara. Så det er klart, han er, de vet, dette vil jo aldri bli trukket frem hvis ikke han så en fordel av det.
0: Nei, selvfølgelig. Hva er det ved henne?
10: Ja, altså hun var jo Trump før eh, Trump, kan du se, si, og, og hun appellerer jo til de samme følelsene, også de samme velgerne. Men jeg vil bare si at nå etter nyttår så har det jo vært en sånn mild- svært mild oppvarming eh, mot eh, Trump. Du har flere politikere som har gått ut og sagt at, eh, selv om han ikke støtter ham, eh, som har sagt at han er en sannsynlig eh, kandidat. Og du har jo også Terry Branstad som er guvernør i Aiva som gikk ut da mot eh, Cruz og sa at han ønsket ikke at Cruz skulle vinne nominasjonen, eller vinne i Iowa. og det er på en måte en indirekte støtte til Trump. Så det har vært et stemningsskifte eh, nå etter nytt år.
0: Eh, Peilin, for å tilbake til henne 72-cruise eh, i hans senatskampanje i eh, Texas i 2012. Eh, har hun forklart? Må hun forklare det? Er det noen som lurer på hvordan et sånt skiftet kunne foregå?
11: Eh... Ja, det er klart. Det er vel noen som lurer på det da, men jeg tror ikke Sarah Palin kommer til bli noen viktig faktor i dette. Det var det øyeblikket da hun kom ut og støttet Donald Trump, og det er det. Det er klart, Donald skal jo ikke ha noen som tar søkelyset fra han, altså som han må dele oppmerksomhet med det. Dette dreier seg om han da, og... Det mest interessante nå er jo at han og Ted Cruz, som jo har hatt et ganske godt forhold til hverandre, de har, ikke, de har liksom begge lagt godt an og har ført, ikke ført noen kamp seg imellom. Nu er det jo brytt ut en, sånn, ja, en halv krig mellom dem da. Og nå sitter jo de andre da og venter. Hva blir utfallet når de to ledene har gått til krig med hverandre? Da har kanske vi en sjans. For det overraskende har jo vært at ingen har sluppet til. Det er jo ingen som har hørt om Jeb Bush. Han ligger jo langt i der. Han får fem, seks prosent. Og den som jo kanske kan håpe på noe er Marco Rubio. Men han har jo også hatt enorme problem med å komme upp i tosiffretall på meningsmålinga, nasjonalt og i delstat.
0: Og da er det sånn at det, det de kaller caucus, altså... Nominminationsvage i Iowa er f 1rst februar. og der går allså starske det altså for, for både det demokrater og republikaner som nominationskom. Hvis vi ser,vis vi bare ette ublikssnakker om demokrater. Når er det allså sådan at Bernie Sanders har for bi Hillary Clinton?
10: Ja, så vit. Eh, og, og, man kan Og altså dersom Bernie Sanders nå vinner i Iowa, eh, så kan jo det ha en viss effekt eh, på, på presidentvalgkampen. Men Hillarys støtte nasjonalt sett eh, er mye stødigere enn Bernie Sanders sin støtte. Eh, om han vinner nå i Iowa og, og vinner i New Hampshire, så kan man se for seg kanskje... En, en sånn dominoeffekt for da vil mediasøkelys altså media eh, peke mot Sanders og, og han vil få langt større oppmerksomhet mer mye større da, name recognition, som det heter men, men Hillary står sterkere nasjonalt sett.
0: Og da ligger det et paradoks på begge, i begge leirene eh, Lundestad, nemlig det at de som har størst mulighet i selve valget da ikke når fram i nom nominasjonen ønsynlig til nå. Det
11: vil jo være en bombe om eh, Sanders' klar å slå Hillary han kan altså i Iowa spriker jo meningsmålingene jo, jeg så jo på dagens nye målinger så er det en som Bernie Sanders leder på, en som Hillary leder på, så det er uavklart i Iowa i New Hampshire, som jo en nabostaten til Vermont, som Sanders kommer fra, der kan jo Sanders utmerke et vind. vinn. det er klart, hvis du vinner New Hampshire, så skaper det, en som det ble sagt her, en positiv virkning. Men så beveger hele valgskirkuset sørover, og det er klart, i sørstaterne, der har ikke Bernie Sanders noen sjans. En sosialist Bernie Sanders. Demokratisk socialist, det høres ikke bra ut i sørstaten. Da. Og Hillary hadde jo et godt svar på dette, at, altså Skandinavia som modell, det er jo Bernie Sanders har jo snakket om som Skandinavia som modell, men Hillary sa jo bare at husk, USA er ikke Danmark. Ja.
0: Ja, som om Danmark var et skjeldsord. Altså, republikanerne river seg jo håret om dagen. Hvem er den største trusseren for partiet? Cruz eller Trump?
10: Ja, det er et godt, godt spørsmål. Men, men slik det ser ut nå, helt utrolig nok, så, så kan det se ut som Cruz er enda mer misslykt en Trump som vi ser på uttalelser bare den siste uken. Altså, man skal ikke undervurdere hvor mye man misslyker, altså elite, i partiet misliker Cruz. Han har vært allt for oppesen, og han har, han har satt grupper opp mot hverandre, og han har snakket mot lederen i det republikanske partiet. Så per i dag, altså 22. januari 2016, så kan det se som eliten i det republikanske partiet heller ønsker seg da en djevel som man ikke känner enn en djevel som man kjenner som er da Cruz.
0: Og helt till slut kan Donald Trump bli USAs president?
11: Altså, ingenting er jo helt umulig, men jeg, jeg tror jeg vil se si at det er usannsynlig at Donald Trump blir USAs neste president.
0: Du nikker? Jeg okay, vi fortsetter. Takk skal dere ha, Geir Lundstad og Helene Meg Megård. Tirsdag denne uka ble... Det ti finalistene til årets Melody Grand Prix presentert, så dagen etter kom det frem at sangen til artisten Fredrik Hallas, for noen kanskje kjent for afterskriheten Pinne for landet, har svært var svært like en annen låt fra samme artist. Til tross for at alle MGP-bidrag må være 100% original, originale, for Fredrik Hallas fortsette i sangkonkurransen. Betingelsen var att han skrivit nytt refreng till låta på ett dygnsverke det Sigalsson var projektledare för EMG.
3: Det stämmer och det detta handlar om är ju har Fredrik Kalas och eh, hans låtskriver Tim Juxa. Mm. Eh, vi eh, har konkludert efter en totalvårdering att de eh, inte har juxat, de eh, de det har inte gjorts detta med överlägg. Det bara blir sån denne låta er ikke det denna låt här klipp pricklik, det är ett hela låt är ganska unik och så är det ett parti på 15 sekunder ett refreng som är eh likt eh och det är ju deras dömmekraft här som har varit dålig. Det har som de jobbar med låter, kastar i det runt, så har de blivit för lika sig i det refrenget.
0: Hva var det, altså han sier, han sier da selv at uh, uh, han ville bare brøsje på en låt, uh, han kjente egentlig ikke reglene det er jo egentlig det han sier
3: tror, uh, den, uh, det, det her er uh, de ville levere en helt ny låt uh, men uh, den ene biten er urettet og slett blitt lik
0: Og da ga du ham beskjed gå tilbake, skriv ny, et nytt refreng og nå ska vi høre hvorvidt han skrev et nytt refreng <skratt> Ja, da var det altså den originale låta først, og så var det en Melody Grand Prix låta til slut. Det er ikke store forskjellen her.
3: Det er veldig likt, og det er for likt til at den låta kunne være med i Melody Grand Prix. Det er helt riktig.
0: Så eh, hvor lik er den nye?
3: Den nye er jo helt uh, ny, fresh lik. Det er ikke den, uh, dette er et helt nytt verk. Grunnen til at de fikk lov å gjøre dette på 24 timer, er at vi hade en låt til som vi egentlig hadde takket ja til først. Og så hadde de veldig lyst til å presentere en ny låt for oss. Og den låta, eh, den låta da hadde jo dette referenget som var for likt.
0: Ok. Jostan Pedersen, du er tidligere kommentator for Grand Prix, eh, og du har reagert. Hva er det som er problemet?
12: Nei, det er jo at reglene er veldig det skal være et originalt verk. Altså uansett alle, det er noe om den gamle eller ny, men at det ska være originalt. Og det er jo det som er konkurransereglene, og det er jo det publikum og lisensbetalerne forventer. Men han jo, gjorde ikke med gjør... vilje, sier Karlsson. Hva sa du? Han gjorde ikke med vilje, sier Karlsson. Uh, nei, det, det, er jo, det må man jo bare tro folk på, hva, hva de sier for hvilke grunner de har. Altså. Men reglene er jo veldig klar og det er jo også noe med, jeg synes jo, konkurranseinstinkt og, 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 og rett og slett å vise god konkurranse om i forhold til, til andre deltagere selvfølgelig, og også til det store publiket.
0: Ja, du har jo gjort denne konkurransen ganske urettferdig nå.
3: Nei, vi mener ikke det. Vi sitter jo med en kunskap og har vært i et godt hvor vi har blitt forklart hvordan denne prosessen har vært, og hadde vi hatt en følelse av att de har med hensikt juksa, ønsket å lure MGP, så hade jo dette vært rett ut. Da hadde ikke Fredrik Hallas vært med. En total vurdering av den samtalen i forhold till det hele, så har vi konkludert med att detta ikke er gjort med hensikt.
12: Er det greit, Pedersen? Ja, altså det høres for så vidt veldig greit ut, og det verkar konst privilegium till att göra stort sett akkurat vad du vill med sin egna konkurrens men man har ju då ett regelverk och man har ett stort publikum som jag tror man man faktiskt måste visa en viss ydmykhet för och respekt för här för att det er jo å ærevære dere det der dere har fått Fredrik Hallas med på dette her det synes jo jeg er veldig artig fordi at han er jo et tidsspiller på den moderne popmusiken som fyller hitlistene og radiokanalene våre i dag, men det er jo noe med at det er en melodikonkurranse och det er ikke en artistkonkurranse altså i dag klokken 20 er det premiere på Idol på TV 2 der er det artistene om og stakkars oss altså, som har høre på så mange <laughs> Mange versjoner av all disse sangene vi har hørt før Og det slipper vi i Melodi Grand Prix Fordi vi er trygge på at det er et originalt Som opphavsmenn og opphavskvinner og artist I fellesskap har arbeidet med i månedsvis og månedsvis Og nå får vi høre at han har brukt 24 timer På å lage et på en låt som egentlig eksisterer fra før Jeg synes det blir litt pinlig Og jeg synes det er å vise litt dåri hit med ked över både publikum og med konkurrenter.
3: Alltså här är det en artist som er otroligt god på att skriva hitlåtar, har levererat oss två låtar. Jag hade först sagt ja till en låt, och så kom det på med en annan låt som det heller vill göra sån att den eh, Disse har jo vært eh, tatt opp mot vurdering mot de tusen andre låtene vi har fått inn, og de har ligget helt i toppsikt i begge låtene. Grunnen til at de fikk 24 timer på seg til å skrive et nytt refreng var det vi allerede visste det lå en annen låt der, og det ønsket veldig gjerne å eh, rydde opp og eh, levere denne fullverdige låta med nytt refreng. Klarte de det, så eh, skulle den låta få komme videre, på grunnlaget av at de, dette ikke var hensiktenmessig jokst, dette var en klønete greie, og dømmekraften deres dårlig på at disse låtene ikke eh, at rett og slett eh, hvor like disse låtene var. Tror du... Nei, nå må du slutte
12: Karlsson, du må ikke skylde partisten og si at hans demokrat var dårlig. Det er opinia med NRK, vi ikke oppdager dette plagiatet fra første dag. Er... Og viktig nok så er det jo regler i tono hva som är et plagiat, altså rent matematisk. Jeg tror det skal være noe sånt som okay. eh, etterfølgende noter i fyra takter, eller et eller annet sånt.
3: Det är helt umulig å ha oversikt over alle låter i verden, det det og Jan Fredrik Carlsen og Stig Carlsen har ikke vært så mye på russetreffe i 2011. Sånn är det med denne saken.
12: De må i hvert fall i det minste følge med på norsk.musikk. Det gjør vi. Takk skal dere ha, Jostan Pedersen
0: og Stig Carlsen, och dere satte punktum for denne Dagsnyttatensendingen som Grøy Veiby hadde ansvar for i teknikken Satt Finn og i studio Fredrik Solvang. God helg.